0: Aqui é o Rafa e esse podcast é tipo o meu disco solo. Se você não conhece o disco solo ainda, ouça os episódios anteriores, tá? Eu já tô aí com mais de 50 episódios, né? Eu acho que eu tô com 55 contando com esse, é 55. E você pode assistir também, né? Porque no Spotify, se você usa a ferramenta, tem a opção de vídeo e também tem lá no YouTube. Bom, hoje o tema é o Tom Holland chorando, né? É, pra quem não tá vendo o vídeo, eu coloquei uma imagem do Tom Holland chorando <risos> No Homem-Aranha 2, dele Porque é Cris na Marvel, né? Inclusive, você veio pra cá porque você tava esperando coisa negativa, né? Fala a verdade Coisa positiva não é... Não é o que chama atenção na internet Não, não é, tipo, legal as coisas que a gente vê, tipo, briga o que a gente vê, tipo, sei lá, tal pessoa tretando com outra Mas a galera até estimula as coisas negativas na internet. A gente sabe que o, o que chama a atenção na internet é o fútil e o negativo. Né? É por isso que esse programa não vai pra frente. Eu não sou nada fútil e negativo. Né? Nada não. <risos> Mas e, assim, também sou Praticamente o túmulo da ironia, né? Basicamente. Você aí que tá estranhando, que tá vendo pelo YouTube pela primeira vez, saiba que o estilo do podcast é meio que esse, tá? Então não. Não vai ficar irritado, nem nada não, tá? Não falo nada de coração pra querer te ferir. E também não estimulo tretas. Apesar de colocar que é é crise na Marvel, né? Nossa, ó o título. Crise na Marvel. Realmente, o Kevin Feige vendeu tudo. Não conseguiu mais pagar as contas. Tá morando de favor no, no quintal do Zack Snyder, né? É isso que rolou com o Kevin Feige. Não, gente, mas... Que existe um desgaste, falando sério agora Pelo menos a minha parte né E eu tô vendo isso No geral Existe um desgaste Dos filmes da Marvel E claro, Homem-Aranha foi muito legal E você vê coisas muito boas Em Doutor Estranho, né? É divertido ainda e o público Cresceu demais Mas ao mesmo tempo Essa fórmula, a dita fórmula Marvel Que a gente sempre comentou Tá dando aí seus sinais de Assim, de desgaste. E, assim, a sentido geral, né, a Marvel, quando ela iniciou o universo cinematográfico lá em 2008, era uma coisa muito embrionária, né, e eles estavam ainda moldando o estilo, né, você pegar lá O Homem de Ferro 1, ele é um filme totalmente experimental, né, um filme totalmente do John Flavel, que é o diretor, né, do primeiro e do segundo... Então ele é um filme que ainda assim dava muita liberdade até para o John Flavel como diretor. né? E eles estavam definindo muitas coisas. Aí no mesmo ano teve o Hulk 1, né? que era na época com o Edward Norton. Ao longo da década de 2010, a Marvel começou a dominar. né? Começou a a cada vez mais popularizar a cultura dos filmes de adaptação de quadrinhos de super-heróis. E querendo ou não, mudou tudo isso. Porque hoje em dia, se você fica para ver uma cena pós-créditos em um filme... Às vezes você nem sabe se tem, mas você tem ali a dúvida. Você tem uma cena pós-créditos? É porque a Marvel estimulou a galera a ficar depois do, do final do filme. Né? Isso é muito comum. Isso daí é, foi adotado também por outros filmes nada a ver com a adaptação de quadrinhos. Né? Não foi um negócio que a Marvel criou, mas ela popularizou. A ponto... Desses dias eu tenho ido assistir o Top Gun 2, que é um filmaço, eu já falei aqui, né, já falei em um episódio, acho que os 52, um negócio assim. E o meu irmão, que foi comigo, perguntou, ah, tem mais alguma coisa depois dos créditos? Tipo, tem cena pós créditos Não sei se ele tava esperando o, o Mitchel, o Maverick, ser chamado para os Vingadores, né, não sei se ele tava esperando isso. Mas as pessoas hoje em dia até esperam isso, né? Então isso foi uma das mudanças fora a mega popularização da cultura geek, né? Os anos 2010, muito com a ascensão da internet também, né? E a cultura de internet, foram, foram marcados pela ascensão da cultura geek e a cultura nerd, né? Antes era um negócio mais de nicho, hoje em dia a galera... A todo mundo, praticamente seu pai, seus avós, todo mundo tá querendo ver os filmes de super-herói, tá consumindo muitas séries, tá consumindo muitos games, então, houve um boom, absurdo, fora, assim, coisas próximas, né, falando aqui do Brasil, a Comic Con Experience, não sei se você já foi, tem um evento aqui em São Paulo que é enorme, sabe, e eu... Tive a oportunidade em 2019 Até de ver o o Alambrado Cair em cima do Ryan Reynolds, que eu já falei isso daí Num episódio aqui do Disco Solo Também Vi o elenco de Star Wars, né Se eu soubesse que ia ser episódio 9 Aquilo lá, eu tinha atacado uma pedra no de Abrams real Vi também o Kevin Feige né? Que é o patrão da, da Marvel Studios Então, hoje em dia A cultura pop tá muito popularizada E a Marvel é um dos responsáveis Né e não falando aqui de guerra de editoras, né, desmerecendo a, a DC Comics pelas adaptações, porque lá atrás de 78, você aí jovem, você é jovem, né, Rafael? Mas você aí que nunca viu Superman de 78, veja, porque quem startou todas as adaptações de quadrinhos, né, quem foi uh, a maior adaptação, né, tipo, até hoje, continua sendo um filme impecável, foi Superman, né, que é da DC... E uh, esse ano Até por esse desgaste que a, a fórmula Tá dando, pelo menos ao meu ver né, Os filmes da DC estão melhores né, Porque eles estão apostando mais Em filmes isolados né, então Estão dando mais liberdade para os diretores É um dos sintomas né Então, uh, o The Batman Que a gente viu esse ano, é um filme incrível Muito legal Tem três horas de duração E passa rápido, é ótimo né, Já falei dele aqui no Disco Solo também Esquadrão Suicida, que foi ano passado Do James Gunn, que fez Guardiões da Galáxia, também É muito legal Então, os filmes da DC estão muito legais e Assim, faz parte também do escopo De adaptação de quadrinhos Mas né, Aí, tá, por que eu falo crise? Eu falo de um desgaste Que a fórmula está dando, né E assim Nós estamos num período aí de ressaca né? A Marvel Desde o início ali, ela construiu uma chamada Saga do Infinito, que eram das Joias do Infinito, que fazem parte ali do, da parte cósmica, né, do, do universo Marvel, e que teve a conclusão final em Vingadores Ultimato, que foi um absurdo, né, um filme foi, é, é a ideia do filme evento, né, foi a maior bilheteria da história do cinema durante um curto período, até o, o James Cameron pegar de volta isso, né. Não vou nem começar a falar de Avatar, porque eu adoro, né, e Avatar eu vou falar mais quando estrear o 2, mas é, fez um, um sucesso absurdo, né, levou muita gente para o cinema, é, os cinemas, as salas de cinema como estádios de futebol, então a, a Marvel Studios, querendo ou não, ali estava no seu ápice, né, ali foi o auge, ali foi a conclusão de tudo. E aí quando se concluiu, né, e a gente teve a saída de Robert Downey Jr., de Chris Evans, de uma galera que tava ali como sendo um dos personagens centrais, né, a partir daí a gente ficou numa dúvida, né, tipo, pra onde os próximos filmes vão, o universo vai. É, infelizmente de, teve a pandemóia, né, o, teve o biohazard, aí a, do que a gente, eu não quero ficar falando, né, porque, enfim... Mas o, a gente teve um período chato pra caramba, né? E para nos ver assim absurdo, né, de a gente ter que ficar dentro de casa, de não ter mais cinema, foi até triste, né? Porque eu particularmente achei que a galera ia perder totalmente o interesse de ir no cinema, né, o público em geral, porque a gente tava consumindo muito mais coisa em streaming. E querendo ou não, filmes como Homem-Aranha 3 mostraram que a galera ainda tem interesse de ver filmes no cinema. Né? por mais que elas tenham mais interesse nesse tipo de filme né? então até abre-se a discussão sobre a Marvel ela se... e assim as adaptações de quadrinhos principalmente né? não só colocando na Marvel Studios se elas são positivas para o cinema né? porque o público só quer ver o mesmo tipo de filme, eles entregam filmes como se fosse miojo né? que é tipo, você comeu rápido ali matou a fome e depois no dia seguinte você esquece o Scorsese foi muito criticado por falar mal dos filmes da Marvel. Falar que era tipo *Theme parks, né? Tipo, só coisas de parque de diversão. E ele tava falando nesse sentido, né? Porque outros filmes é, que tem conceitos novos e que são bem mais criativos, eles não ganham espaço porque as salas de cinema, a, a, o financiamento da, das produtoras só quer pensar nesse tipo de filme, né? De adaptação de quadrinhos e tal. Então... Ele foi mega criticado por isso e, assim, eu, eu não concordo com ele falando que não é cinema, é cinema também, mas é um tipo de cinema que se você ficar só investindo, que foi o que tá acontecendo agora, também acaba sendo um problema, né? Então, é, a gente tá tendo isso, né? tipo tem, tem essa discussão também, né? Que já tem alguns anos, mas, querendo ou não, ainda assim, infelizmente, a galera ainda tem interesse de ir no cinema, né? E, recentemente, a gente teve em Minions 2, teve uma galera que foi de Eterno, né? Teve uns adolescentes de terno que foram lá pelo meme, né? Porque se criou o um meme de, ah, vamos ver filmes como Barbie, filmes ditos como infantis, ou filmes ditos como é, femininos. Vamos de terno, né? Tipo, Pink Blinders e tal, pra ver o filme. É legal isso, né? Porque está tá indo, gente, no cinema, né? Tipo, é, mostra uma coisa que... Ah, enfim, eu não vou ficar insistindo aqui, não, mas... Eu sou um dos maiores defensores de você ver um filme na sala do cinema, uma experiência ímpar, né? Mas, enfim, aí voltando o caso aí da desgraça, que é a crise do título e você veio por isso, né? A Thor, que é o último filme, não foi muito bem aceito. E, de fato, né? ele é um filme... Eu não acho um filme horrível como estavam falando, mas ele é um filme bem genérico, né, tal qual outros filmes da Marvel são, né, eu equiparo a Homem-Formiga 1, sabe, filmes que você vê, tipo Homem-Aranha, principalmente os dois primeiros Homem-Aranha do próprio Tom Holland, que tá chorando aqui na capa do vídeo, é, esses filmes, eles são bem assim de você esquecer no dia seguinte e tem ideias boas, mas subaproveitadas, porque a fórmula que foi estabelecida pelo Kevin Fake, né, de você não assumir muitos riscos e você contar uma história mais enlatada, acaba limitando as ideias, né, e a galera tá sentindo isso também, né, e isso tá sendo cada vez mais repetitivo, e aí quando você vê o outro lá fazendo um negócio que chama mais atenção, óbvio que você vai dar mais atenção para isso, né, é, por enquanto tá dando muito dinheiro, por enquanto a Marvel tá aí conseguindo muito uh, uh, muito retorno, claro, né? Tipo no meio da pandemia eles conseguirem ali acho que um milhão que eles conseguiram é, um, um bilhão é um bilhão, né, Rafael? Um milhão é nada. <risos> um milhão para produção de filme é nada. O que o Tom Holland gasta de café no é, no trailer dele na, na produção de um filme já dá um milhão já, né? Mas... Acho que o que eles conseguiram aí de um bilhão e tal... Pô, é óbvio, né? Não é... Principalmente depois da pandemia, né? Claro que tá dando certo. Mas... Até quando, né? E agora os primeiros sinais de desgaste, né? Quem tá aí assistindo ou ouvindo em 2032... Provavelmente vai falar... Ah lá, o Rafa é trouxa. Depois a Marvel apareceu aí com... Galactus ou apareceu com uma nova saga... Que chamou muito mais gente pro cinema, né? Posso estar enganado, né? Mas... As séries também, né, elas estão me colaborando com isso, né? eu assisti algumas séries e outras não vi, tipo Cavaleiro da Lua, tipo Miss Marvel, eu não vi porque não não me interessou. E tem isso também, eu pelo menos tenho, né? eu estou entrando numa fase que eu estou sendo seletivo, porque é tanta coisa, tanta série, tanto filme... E é tudo compartilhado e você precisa necessariamente ver um ou outro. Poxa, eu assisti WandaVision e aí fui ver Doutor Estranho já sabendo da história. Mas aí quem não viu? Né? Eu não não gosto muito dessa ideia de que você tem que ver um monte de coisa pra poder entender a cronologia total. né? Então pra mim acaba sendo um negócio negativo também. E aí eu me pergunto se na década de 2020, que é o que a gente tá agora vai ter uma mudança significativa sobre o que dá mais certo no cinema hoje em dia, né? Porque a gente tem muitas adaptações de quadrinhos, foi o boom, década de 2010 foi um absurdo. A gente ainda tem ótimas adaptações de quadrinhos, como eu citei, né? Tem os filmes da DC que foram ótimos. O Homem-Aranha 3, por mais que eu ache que ele seja um filme que se concentra mais na, na reunião ali dos três personagens, né? E eu acho que ele, tipo... É o filme exemplo, né? De, ah, deu certo em meme, a galera tava fazendo meme, vamos filmar que a galera vai se sentir recompensada. (risos) Acaba se ancorando nisso, né, o filme. Mas ainda assim, eu eu vejo ali um desenvolvimento do personagem do do Tom Holland, né? Do Homem-Aranha do Tom Holland. Então, ainda assim, acho um filme legal, né? A gente nunca vai deixar de ter adaptações de quadrinhos, mas eu me pergunto se não vai acontecer o que o Spielberg, em 2015, falou. E olha, a galera reclama dos Scorsese, ou do Scorsese, fala que os Scorsese odeia os filmes da Marvel. De fato, ele odeia, né? É difícil, né? É, ele adora o cinema, ele ama o cinema, né? Porque ele não gosta de cinema, mas... Quando você vê é, só esse tipo de filme sendo privilegiado e outros produtores de conteúdo estão sendo jogados de escanteio, ou não conseguem... É, espaço pra poder mostrar os seus filmes e tal, né? E quando você vê esse conteúdo sendo meio que miojo sabe? Você não é tipo, o fast food né? Que você comeu ali, matou sua fome e tal ele vai te chamar mais atenção pros próximos porque a cena pós-créditos é foda e você tem que ver o próximo filme, né? Ele fica jogando só para o próximo, ó, ah, a próxima produção e tal pra te manter ali, acaba sendo muito genérico, né? O filme, ele tem que chamar atenção pelo seu conteúdo próprio, né? Tipo, pela singularidade dele, né? Em conteúdo, não só jogando pra responsabilidade pro próximo, né? E aí a galera zoa muito Scorsese e tal. Tô meio defensor de Scorsese hoje aqui, né? Mas em 2015, Steven Steven Spielberg já tinha falado sobre as adaptações de quadrinhos. Ó, se liga, uma matéria de 2015 do Adoro Cinema que diz que Steven Spielberg diz que os filmes de adaptação de quadrinhos, eles vão se tornar meio que o faroeste, né? Eu eu apenas estou dizendo que esses ciclos são finitos na cultura popular. Foi o que ele disse na época sobre as adaptações de quadrinhos, né? de ter, claro, um boom né? e a galera amar assistir esse tipo de filme... Mas são ciclos, né? A galera enjoa e as novas gerações vão querer coisas novas também, né? Eu vou ler rapidinho aqui uns trechos, né? Ó, há dois anos Steven Spielberg... Ó, inclusive foi em 2013, acho que ele falou, né? Porque tem dois anos atrás de 2015, pela matemática, né? Pela matemática, 2013, né? Tamo bem. Ainda bem que a gente passou de ano, né? Tá aí a prova. Há dois anos Steven Spielberg profetizou que a indústria cinematográfica iria entrar em colapso ao se dar conta da dificuldade que teve para conseguir exibir Lincoln nos cinemas por conta da competição de seu filme com grandes blockbusters. Ó, isso é interessante. O Spielberg foi um dos criadores do blockbuster. O primeiro blockbuster, pelo menos o que a galera considera, né, é Tubarão. E aí logo em seguida teve Star Wars, que é do amigo dele, George Lucas... Enfim, ele foi um os criadores, né? Será que o monstro engoliu ele? Né? Não, sendo justo, né? Tipo, é aquilo que eu falei, né? O Scorsese ele tava até criticando isso. Fica difícil para até, tipo, grandes diretores como esses é, conseguirem levar suas ideias originais para o cinema, né? E não é só questão de oferta e demanda, né? Não é só questão de. Uh, a galera tá querendo ver esse tipo de filme É também né? Só que é como a indústria funciona A indústria determina né E assim a gente tem outros exemplos de outros grandes filmes Que tem tanto potencial para poder agradar o público Quanto as adaptações de quadrinhos Só que a ideia às vezes nem vai para frente Porque não sai nem do roteiro Rola isso Por causa de filmes como esse né? pode, ser parado, pode parecer um pouco maluco Mas não é não né? Isso o Spielberg falando é, lá atrás, né? A gente vai... Isso daí tem no mínimo a matéria de 2015. Se ele falou isso de 2013, é nove anos, gente. Tá, ó. Aí, assim, haverá uma implosão. É, ou uma grande crise. Haverá uma implosão onde três, quatro ou meia dúzia de filmes de grande orçamento irão fracassar. E isso irá mudar o paradigma afirmou o cineasta na ocasião. De lá pra cá, de fato, alguns filmes de alto orçamento fracassaram feio, tipo Transcendente, mas exemplos como Jurassic World, que faturou 1,64 bilhões. É, na época foi isso daí mesmo, esse último Jurassic World, que é o 3, né, porque aqui a matéria tá falando do primeiro. Falaram que é uma bomba, eu não tive nem vontade de ver ainda. (risos) Ainda assim, Spielberg, que aliás é um dos produtores de Jurassic World, ainda se mostra preocupado com a indústria de Hollywood. Em entrevista à Associated Press para promover o filme Ponte dos Espiões, o cineasta fez uma nova previsão, dessa vez para os filmes de super-herói. Eu ainda me sinto na, é, daquela maneira, revelou o diretor quando perguntado se ainda sustentava a profecia de anos atrás. Nós estávamos lá quando os filmes de faroeste morreram. E chegará um tempo em que os filmes de super-herói seguirão pelo mesmo caminho de que os filmes de faroeste. Não quer dizer que não haverá uma época em que os faroé... é... desculpa, não quer dizer que não haverá uma época em que os faroestes irão voltar e os filmes de super-herói também voltarão. É claro que isso vai acontecer. Mas agora os filmes de super-herói é, estão vivos e prósperos. Eu ainda estou dizendo que esses ciclos têm um tempon... um tempo finito na cultura popular. Chegará um dia em que essas histórias mitológicas serão suplantadas por algum outro gênero que possivelmente algum jovem cineasta está pensando em descobrir para todos nós. Pois é, é o que eu falei, né, gente? É o que eu tinha falado antes. Basicamente, eu fiz um podcast que você poderia ter a informação resumida pelo próprio Spielberg num artigo de 2015. <risos> Não, mas... é. Eu, claro, desenvolvi aqui a ideia e tal, né? A ideia do, do podcast é isso. Mas... É basicamente o que eu tinha comentado. E, e, assim... Eu vejo dessa maneira. Eu vejo que talvez nos próximos anos... Não agora. Agora ainda assim, eles estão rentáveis, né? E a indústria vai explorar. Mas eu acho que vai chegar um momento que a galera vai se voltar os olhos para outras coisas. E a gente tem faroeste até hoje. Então... Não dá pra dizer que ah, vai acabar o gênero. Não acaba, principalmente porque filme de super-herói, pelo menos ao meu ver, não é gênero, né? O filme de super-herói, ele pode ter gêneros, né? Você pode abordar um Doutor Estranho com temática de terror, que foi o que o Doutor Estranho tentou fazer, mas não dá muito porque tem a fórmula. Você é, pode fazer um filme de espionagem, né? E de, principalmente um thriller, é, que é o, o um trilho político né que é o, o Capitão América 2 com o Capitão América como foi feito e foi muito bem feito ali assim a gente não viu ali uh, não viu uma assim a fórmula aparecendo mais do que as ideias dos irmãos Russo né tanto que deu certo que eles os irmãos Russo acabaram até assumindo a Marvel depois né vai entender mas f- foi um filmaço né é um dos grandes exemplos aí da da Marvel Studios, então... É, é, dá pra fazer histórias diferentes, né? E isso falando não só de super-heróis, mas a adaptação de quadrinhos, né? Porque quadrinhos não é super-herói só, né? Tem outras coisas. Então, isso nunca vai acabar. Vai continuar. Mas o foco no futuro da indústria provavelmente vai ser outro, outro tipo de filme. E aí eu me pergunto o quê? Tipo, filmes... Cara, sei lá, filmes de esportes? Quem sabe, né? Ou filmes de... Hoje em dia a gente tem a, a cultura do true crime, né? Podcasts e... Uh, e séries sobre crimes reais, né? Talvez o, o cinema tenha isso meio que parecido, mas com outras coisas, né? Eu dei o exemplo de filmes de esporte e tal. Vai lá saber, né, gente? Eu não sou Nostradamus. E, e aí, assim, você acha que esse podcast acabou? Acabou nada, porque ainda tem mais coisas que eu tenho a trazer... Eu ia até trazer o artigo do Scorsese, mas deixa quieto, né? A, a pandemia, ela influenciou negativamente na produção dos filmes, né? Então, a gente tem muitos filmes com efeitos especiais inacabados, né? A, a pós-produção, a, a produção em si mesmo, as filmagens tiveram que ser adiadas, tem alguns filmes têm problemas é, na montagem, é, por falta de coisa e tal, tiveram que mudar roteiro, enfim... A pandemia acabou ferrando com tudo E a gente achava que era isso o motivo Dos efeitos especiais da Marvel Estarem bem deixando a desejar E eu não falo uma porcaria Nem nada não, mas tá fraquinho né? Não é nem ser tipo Chato e querer tipo Ficar buscando Pelo em ovo, não é isso Mas é, de fato Né cara, tava bem uh, Tava bem complicado Algumas cenas, né e aí, recentemente, a gente teve até o trailer de she que tá triste, né? E a galera reclamando, a galera reclamando, né? Eis que... Como eu adoro... Eu adoro falar a expressão, esque né? Recentemente, isso em... É, esse mês mesmo, 10 de julho de 2022. Eu tô datando esse episódio, mas, enfim, eu falo um monte de coisa datada aqui. Uh... Os responsáveis, né, quem trabalhava na produção de efeitos especiais para Marvel, os caras deram uma declaração falando, falando que a Marvel, ela explora o, é, os funcionários e exige prazos absurdos, sabe? Tipo, ah, o Mark falou hoje, 5 da tarde, ele vai aparecer no, sei lá, no, aqui no, na série da, do Hulk, né, da She-Hulk. E a gente quer um efeito aí dele de Hulk com uma mega armadura e tal, muito foda, amanhã às 7 da manhã, aí os caras, mas, mas como assim? <risos> não dá tempo, aí eles, não, não quero saber, se se virem aí. <risos> Infelizmente é do jeito que tá rolando aqui, aí eu vou, assim, ler o artigo. E você que tá só ouvindo em áudio, sabe que tem o link na descrição. É, acho que no YouTube, não sei se eu vou colocar, porque eles são chatos com o link, né? Mais um motivo, inclusive, pra eu poder colocar lá na, no episódio que muito provavelmente eu vou fazer Sobre odiar produzir conteúdo pro YouTube, né? Mas a, o artigo aqui é do Canaltech O demorei um ano pra poder ver o, o nome do, do site, né? Isso que eu tô nele Enfim, é, a Marvel Studios está sendo acusada Nossa, eu sou muito burro, agora que eu percebi Você também do Spotify pode ver do Spotify Do, do Spotify, pelo menos, né? Pode ver em vídeo. Né? Mas enfim, o, a Marvel Studios está sendo acusado de exibir, exigir longas jornadas de trabalho de seus técnicos em efeitos especiais. Embora relatados. É, ah, desculpa, embora <risos> relatos relacionados à prática de crunch, que acho que é muita exigência no trabalho, né? Por parte da empresa não sejam necessariamente novos, um relato inédito mostrou o quanto os bastidores do universo cinematográfico da Marvel podem ser tóxicos para quem trabalha nele. Isso me lembra até o caso, você aí que pelo menos conhece um pouquinho da cultura de games, a Dog que produz Uncharted, produz Last of Us, que são jogos espetaculares, você que não tem costume de jogar muito... Videogame, jogue depois, porque é é incrível, é muito divertido. Mas eles também tiveram essas denúncias, né? Porque eles ficavam exigindo a galera trabalhar o absurdo, e não é assim, né? Enfim, e aí assim, a mais recente polêmica vem do artista de efeitos especiais, Dhruvigov, acho que é Govil, acho que é o nome dele assim, que trabalhou em filmes como Guardiões da Galáxia e Homem-Aranha de Volta ao Lar. Ele conta que a sua experiência com a Marvel foi foi tão ruim que isso motivou a abandonar a carreira, principalmente após ver outros profissionais terem crises por causa do excesso de trabalho. Caraca, mano. Ele classificou a Marvel como um cliente horrível, justamente pela pressão praticada com os profissionais responsáveis pela pós-produção de seus filmes. Govio conta que esse é um problema crônico que acompanha a MCU desde o início, E não é uma exclusividade da mais recente gestão da Disney. Então isso daqui já vem desde tempos, né? Tá ok. E mais importante, a denúncia de Govill parece estar bem longe de ser um caso isolado. As críticas de Crunch... Acho que eu tô lendo certa expressão, tá galera? Pelo estúdio, a cada novo filme e série se tornaram mais recorrentes nos últimos tempos e até motivou a criação de um tópico no Reddit para concentrar relatos e desabafos de outros profissionais. Em um desses relatos, um artista conta que o estúdio contratado pela Marvel pediu aos trabalhadores que eles fossem extremamente eficientes, já que o orçamento liberado era baixo. (risos) E que o projeto em questão era nada menos do que Vingadores Ultimato, um filme que quebrou todos os recordes de bilheteria no mundo todo. Cara, mas é uma sacanagem, né mano? Os caras conseguiram tipo 2 bilhões e eles estão querendo tipo, ah, então a gente vai pagar aí... Um milhão de dólares, sei lá, pra vocês fazerem o efeito. E no Vingadores tava bonito, hein, cara. No Vingadores, o... principalmente no é, no Vingadores Guerra Infinita, né? No Guerra Infinita, o Thanos tava lindaço. Até porque ele era o protagonista do filme, fazia sentido, né? E no Ultimato também os efeitos não tava, tipo, zoadão e tal. Tava bem... É, tava bem acabado, né? Mas por essa exigência aí, não porque os caras estavam recebendo bem, que é triste pra caramba. Ok, e um desses relatos, um artista conta... Tá, tá, é, Outro usuário relata que no primeiro Thor foi pedido para que ele criasse uma sequência inteira do zero, com modelos e texturas, faltando apenas duas semanas para a entrega final do projeto e que... Por isso, foram dias de pouco sono e alimentação ruim para dar conta do trabalho. Caraca, hein? Olha, e o primeiro torio de 2011, né? Vamos lembrar. Em queixas, inclusive, essas queixas, inclusive, não se limitam apenas à prática de crunch, mas também aos valores pagos aos profissionais. No fórum, há relatos de que os artistas não recebem o equivalente à quantia de trabalho que recebem e que por isso, é... Muitos preferiram buscar clientes menores em que essa relação de custo-benefício fosse mais vantajosa. A Marvel não comentou as acusações, óbvio que não comentou. E assim, tem isso, né? Tem muitas produtoras que preferem cliente menor, e às vezes rola, né? A gente sabe, tipo, tem empresas e tal. É, principalmente quem trabalha com freelancer, essas coisas eu Saiba que às vezes a empresa, tipo, não é porque é uma empresa que é organizadinha Que tem RH que vai funcionar direito, não Às vezes eu, a galera é bem enrolada, né? Então, é, é triste, né? Isso não muda pra ninguém Pode ser do tiozinho ali, que é o cara que trabalha em casa mesmo e não tá nem aí Ou do cara que tá trabalhando pra Marvel fazendo filme aí Que a gente vai dar risada no cinema, né? Ó, oh, ok Tá... Precarização sentida pelo público. É, olha só. Esses efeitos especiais zoados não é de agora, né? A gente tem o... Bem lembrado, inclusive na imagem aqui do artigo, tem uma cena do... É, do Pantera Negra 1. Que, cara, a cena de luta final é zoado, hein? A luta que eles... estão, Você que já assistiu o filme, né? Tem uma cena de luta que é nos trilhos de trem tanto o cenário quanto os personagens são bonecos digitais assim a nível 2009 né e esses bonecos digitais eles infelizmente né tipo é, acabou mili- é, é, limitando né a, a luta final né tipo você sentiu o impacto do embate dos dois eu sempre quando vejo essa cena só quero que acabe. deveria ter um arco dramático inclusive ali e aí tem um, até uns momentos que eles meio que tiram a armadura ali, né? Pra poder você ver o rosto do, do ator e sentir um pouco mais de expressão. Mas isso não é muito... É, não, não ajuda muito, né? Porque o restante dos efeitos ali tá te tirando totalmente ali da, do negócio, né? Ok. A precarização sentida pelo público. O grande ponto é que essa... Ah, o grande... O grande ponto é que essa alegada precarização do trabalho forçado pela Marvel Studios e seus estúdios parceiros parece não estar afetando apenas quem trabalha nos bastidores, mas também o resultado final que chega ao público. Uma das críticas mais frequentes às produções mais recentes da Marvel, por exemplo, é que a baixa qualidade dos efeitos especiais. Um dos episódios mais marcantes disso foi na batalha final de Pantera Negra, em que os modelos do herói Chadwick Boseman e de de Killmonger, Michael B. Jordan, lutando foi tão mal feito que acabou se tornando piada na internet. Cara, é, é triste mesmo, e o filme é ótimo. Mas recentemente o primeiro trailer de Mulher Hulk, defensora de heróis, também foi alvo de muitas críticas por parte dos fãs por causa da baixa qualidade dos efeitos aplicados na personagem título. Ó. Às vezes dá para relevar, tá? Eu não sou do que fica reclamando na internet de efeitos especiais. Mas quando tá assim, visível que não falta acabamento, fica esquisito. E aí você vai ver outros filmes menores tendo ali o uh, efeitos especiais mais bem acabados, você fica pensando, cara. Aí dá para entender porque o cara, cara não tava comendo e nem dormindo, por isso que tá essa porcaria aí. E eu tô assustado inclusive, porque não é nem de agora. Lá atrás, tipo, o Toro Thor 1... E na época era até um pouquinho melhor. Agora tá, tipo, pior ainda. E, mano, não dá nem pra... Só reclamar. Não dá. Eu não reclamo pelo pessoal, né? Eu reclamo pela Marvel mesmo. É uma picaretagem fazendo isso, né? Aí tem o final do artigo, né? E que os profissionais apontam que essa queda na qualidade é resultado dessa precarização do trabalho. Com prazos cada vez mais curtos e com exigências crescentes, constante, crescendo constantemente... O resultado final acaba sendo comprometido, e é isso que faz com que tenhamos sequências em baixo polimento. Olha só, aí vem outro artigo, né? Primeiro, eu queria fazer um comentário sobre esses prazos mais curtos. Sabe quando você fica pedindo o, o John Krasinski como o, o Ser Fantástico no, no filme, sabe? Ah, escalem ele para o filme do Quarteto Fantástico, vai ser muito bom. De fato, é uma ótima escolha e tal. Mas a Marvel agora está trabalhando nos filmes... Querendo agradar a galera que faz os memes... Ou a, o que a galera está pedindo na internet. Né? Porque eles perceberam que referências... Vende. Referência, participação especial... Vende. E aí agora eles estão tentando segurar esses filmes... Que estão meio que sem direcionamento. né? Porque por enquanto... Nessa fase chamada, fase 4... A gente não sabe pra onde tá indo essa história, né? Não tem um, um arco, não tem nada. Pelo menos eu não sei qual que é o direcionamento. Isso é um ponto negativo também, né? E, e aí eles estão segurando esses filmes com referência e com participação. Então, querendo ou não, o que mais chamou a atenção pro Homem-Aranha-3 foi ter os três tão rolando lá. <risos> foi ter. Agora a piada já foi. Ter os três Homem-Aranha, né? Andrew Garfield e Tom Maguire E foi maravilhoso, pra quem é fã Ver os três ali, foi ótimo Cinema como estádio de futebol Mas eles estão se encarando nisso Então, o último Doutor Estranho Eu acho que já dá tempo, né Eu já posso dar spoiler Eu não falei dele aqui no, no podcast Mas eu acho que já vale falar o último Doutor Estranho foi isso, cara. Uma cena ali que pra mim tava totalmente deslocada do filme. Com participações de Capitão Carter, é, o cara do Inumanos lá. Eu, eu detesto personagem. o personagem. Ator, o ator até se redimiu, porque Star Trek Strange New Roads, que é a nova série de Star Trek. Você aí que nunca assistiu Jornada nas Estrelas de Star Trek, assista, que é ótimo. E é uma ótima série pra quem nunca viu Jornada nas Estrelas... Conhecer o universo, né? E e aí tem o o Patrick Stewart também Falando de Jornada das Estrelas Ele já foi um capitão em Star Trek, né? O capitão Picard É o Professor X, né? Ele tá com o Professor Xavier ali também Mas tudo feito em cima da hora Aí pensa Ah, conseguimos o Patrick Stewart Falta... Uma semana pra terminar o filme. Ah, não tem problema. Vamos pegar o estúdio verde aí. O pessoal de efeitos especiais que se foda. Eles que fazem aí rapidão. Pois é, né? Tem um artigo sobre isso daqui. Vou trazer agora pra você. E aí o episódio acaba também, né? Porque a gente já tá aí com 40 minutos. Tá vendo? Rende, né? Falar mal, assim. Falar de crise. Essas coisas rende bastante. Doutor Estranho 2, aliás, agradeço o site Canaltech, do primeiro artigo, e agradeço o site O Vício também, né? Doutor Estranho 2 teve participações de última hora, disse figurinista. Esse é um que você assiste o filme e sente que a participação é de última hora mesmo, cara. É muito fundo verde, enfim. Figurinista de Doutor Estranho 2 no Multiverso da Loucura, Greyhound Churchwar admitiu que as participações de Raio Negro... E o senhor Fantástico Raio Negro é o Anson Mount. E o senhor Fantástico é o John Krasinski. Foram de última hora, pois a Marvel Studios planejava utilizar outros personagens originalmente. Sabemos que um deles seria Balder interpretado por Daniel Craig. Nossa! <risos> isso foi. Nossa, isso foi uma... Um. Assim, um. Eu não imaginava isso daqui Espera aí. Nossa, eu me embaralhei todo. Sim, fiquei com pena do nosso supervisor de efeitos especiais, Ger- é, Jenek Signes, pois ele precisou coordenar, é, coordenar tudo de última hora. Eu fui falar o nome do cara e deu uma embaralhada que na hora eu não consegui nem falar coordenar, né? Tínhamos efeitos visuais para outros personagens, então não tínhamos elenco e havia proibições de viagens. Nossa, cara, isso é pior porque estava na expectativa do Daniel Craigvier. Eles já renderizaram, tipo, o visual do personagem e no fim não... (risos) não rolou, né? Quando estávamos gravando a cena dos Illuminati em Londres, alguns atores não puderam vir a Londres. Por sorte, nosso produtor Richard Palmer tinha uma grande lista de desejos de quem poderia aparecer na equipe. Tá bom... É, o caso do líder dos inumanos se tornou ainda mais complexo, pois seu uniforme foi criado inteiramente com computação gráfica. Isso, por sinal, surpreendeu muitos fãs. Isso é verdade, o visual do Raio Negro, lembrei o nome do personagem, é todo feito em CGI e você consegue ver isso, né? Que tem uma roupa flutuando no cara. E aí ficou um negócio ridículo, a la lá Lanterna Verde de 2011, com o Ryan Reynolds, tipo, com o é, uniforme flutuando nele... E pelo menos lá no Lanterna Verde tinha uma justificativa que era 2011, então era tipo mais de 10 anos atrás. E lá também, tipo, o visual, o Lanterna Verde, a roupa dele é feita de energia, então dá pra você dar uma desculpa. Na época, a gente já defendia que, pô, faz uma roupa bonita. Aqui pior ainda, porque do Raio Negro não precisava disso. Você que não assistiu o filme, vai assistir e vai chegar nessa cena e vai ver isso Tem uma roupa flutuando lá no cara Você acha que ela vai criar vida própria alguma hora e sair, né? E o cara vai ficar, sei lá, pelado Bom, enfim A primeira vez que você tá ouvindo isso daqui é novidade, né? Eu falo muito absurdo às vezes Bom, ah, tá Em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura A isso daqui é só sinopse do filme Mas é isso daí? Ficou bizarro. E pensa você aí, produtor de efeitos especiais, como é triste, né, cara? E aí ainda vem o cliente e pede, ah, então a gente tem participação rápida. Vem Daniel Craig aí, faz uma roupa de um personagem X, passa lá as referências, os caras vão fazer. Aí chega no final, não tem, enfim. Tudo isso pro fã ir assistir o filme e falar, nossa, Dr. X tocou a música do X-Men dos anos 90, que legal. Na prática, a participação foi terrível. E visualmente, então... E ainda tem gente sofrendo fazendo filme assim. Você tem noção disso? E a gente não tá nem falando de, porra... Exigências no trabalho naturais. Já falei disso daí. Naquele episódio longo que você aí do YouTube em vídeo, ou que tá conhecendo o programa agora, não não ouviu. Mas eu fiz um episódio de uma hora e pouco falando do escritório de cobrança que eu trabalhei, né, de atendimento que lá era, assim condições absurdas, assim que o pessoal colocava na gente tipo, me tinha medo mesmo no trabalho e tal, era um negócio é, realmente um ambiente tóxico, né como eu descrevi e como eu disse lá eu, a gente não tá falando de, tipo exigências naturais que o um trabalho tem porque às vezes a gente vai fazer um trabalho que é difícil mesmo e a galera exige pra gente e tal né, os chefes ou tipo mesmo a gente pega alguma coisa no meu caso eu sou freelancer vou fazer um trabalho difícil e às vezes acaba sendo é, desgastante né não um desgaste natural do trabalho né nem tudo só é tóxico mas nesse caso o cara tá sendo tipo não está comendo direito não está dormindo ele não tem condições assim de pelo menos ter um período para respirar é, algumas horas para poder voltar a cabeça dele a outra coisa é, quando ele só vive para isso não dá isso daí tá errado a gente sabe que é bizarro né? então é... crise na marvel esse foi o episódio <risos> terminou tá eu vou encerrar aqui já deu um episódio longo mas eu primeiro agradeço você que ficou até o final e aí tem episódio novo toda terça-feira né eu não sei se eu vou aumentar o nível de publicações muito provavelmente não mas sempre trago um conteúdo variado né e muitas vezes até bem pessoal Porque o Disco Solo, a ideia é essa, né, um disco onde o o artista, né, tipo, vai um membro de uma banda, ele vai explorar coisas bem pessoais artisticamente, né, coisas que ele não consegue fazer com a a banda em si, né. E aí ele experimenta e tal, a vibe do podcast às vezes é experimental, né, o formato pode às vezes mudar, né, às vezes eu posso fazer um top, lista, essas coisas acabo trazendo aqui. É arroba Rafa Oliveira com três O's, tanto no Twitter quanto no Instagram, se você quiser me xingar, tá, as reclamações são lá. E tem os episódios também no YouTube, no canal do YouTube, se inscreve lá, curte, comenta, tudo isso os YouTubers pedem, né. Só que quando eles pedem, pelo menos pra mim, isso não quer é, é, não é garantia de que eu vou fazer. Se eu faço isso é porque eu gosto do conteúdo da pessoa. Então se você se inscrever no canal, e se você comentar ou curtir e tal, porque você gostou desse conteúdo, então eu fico mais feliz ainda. Não é só para seguir mesmo a linha e tipo, fazer o que o cara tá mandando, né? Ninguém manda nada aqui. para consumir conteúdo, ninguém manda qualquer conteúdo que eu consumo. Né? E é isso, tá? Obrigado. Até o próximo episódio. A produção deste podcast é feita por banco de cérebros.com.br